0: Avec nous, Laurent Neumann et Mathieu Croissando. Amine Elbaï, juriste en droit public et essayiste, est également avec nous. Bonjour. Et Faudé Ndao, médiateur à Besançon. Merci à vous d'être avec nous, alors que plusieurs manifestations ont eu lieu ce week-end, organisées par des militants d'ultra-droite, notamment à Romans-sur-Isère, quartier de la Monnaie, mais aussi à Reims, à Annecy, ou bien encore à Rennes. Et puis, il y a eu samedi soir le décès de Gérard Collomb, maire de Lyon, ministre de l'Intérieur, et cette prophétie dont on parle, ce sont les, les mots qu'il a prononcés en octobre 2018. C'était il y a cinq ans, au moment où il quitte le, le ministère de, de l'Intérieur. Des mots qui résonnent fortement avec l'actualité de ces derniers jours. On écoute.
1: La situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt... La loi du plus fort qui s'impose des narcotrafiquants, des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Je crains que demain,
2: on vive face à face. Vous êtes médiateur, faudé dans les quartiers de, de Besançon. C'est il y a cinq ans, cette euh, déclaration de Gérard Collomb. Est-ce que nous y sommes, face à face
3: Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra être dans la bienveillance et dans l'amour et dans quelque chose, justement, de possible. C'est-à-dire, aujourd'hui, un dialogue entre, par exemple, police-population. Quand je parle aujourd'hui de reconquête républicaine, je pense tout de suite à un dialogue. Je pense aujourd'hui, par exemple, au Red Aventure, qui aujourd'hui va dans les quartiers pour essayer justement de travailler dans le sens d'avoir justement un dialogue entre police-population. Faire des actions au niveau du tissu tu sais, associatif, aller sur le terrain, occuper le terrain, parce que le terrain, ce n'est pas uniquement pour eux. Le terrain, c'est pour les habitants aussi, avec des actions. Ne pas justement se dire, le terrain, c'est à eux. Le terrain, c'est à nous aussi, c'est aux familles l'éducation qui est très, très important aussi par rapport à tout ce qu'on est en train de dire.
2: Est-ce que tout le monde est réceptif à, à, à ce message La plupart des maires disent qu'en fait, l'insécurité et le climat qui prévaut dans les quartiers tient à quelques dizaines de personnes. Comment réussir à convaincre ces, dizaines, ces quelques dizaines de personnes euh, qui donnent une mauvaise image des, des, des quartiers de revenir vers le chemin que vous décrivez
3: Occuper le terrain. Oui. Le terrain n'appartient pas vous, à eux. est-ce que vous parvenez à l'occuper bien, bien sûr, nous faisons la caravane des pieds d'immeuble, justement, j'en ai parlé déjà, justement, il y a, il y a quelques, quelques mois. Le fait, justement, que les associations puissent, en tout cas, faire des actions, justement, quotidiennes, pas uniquement un jour ou des one-shop, etc. Il faudrait qu'il y ait, par exemple, le service public, ce que j'appelle, par exemple, la caravane des institutions, justement, que les jeunes puissent comprendre que, c'est aussi pour les familles, c'est aussi pour nos mamans, c'est aussi pour tout le monde de, justement à la rue. Les pieds d'immeuble, ce n'est pas uniquement pour le deal, c'est pour tout le monde. Donc, ne pas tomber un peu dans le, dans le jugement, d'être un peu dans la connaissance des choses. Et être dans la connaissance des choses oui. amène une certaine confiance par rapport à ce dialogue dont je parlais, comme par exemple le dialogue police-population, bon, dont je parle souvent.
0: C'est réconfortant d'entendre vos espérances, mais euh, les faits sont là ce week-end, on a vu ces, ces manifestations de militants d'ultra-droite, Laurent Neumann, euh, c'est quoi le vrai nom de ces manifestations Qu'est-ce qui s'est passé à Reims, à Rennes, à romans sur isère
1: Ce qui s'est passé à Dublin, mmh. vous vous souvenez On a parlé Mmh. Est passé un peu de, très, on est passé très vite dessus, mais c'est ce qui s'est passé à Dublin. Et quand Gérard Collomb dit, euh, on est, on vit côte à côte, mais demain on va peut-être vivre face à face, forcément, cette prophétie-là, elle, elle fait sens. Il faut juste avoir deux éléments de biographie quand on parle de Gérard Collomb, parce que ça explique tout. Un, c'est le fils d'une femme de ménage et d'un ouvrier métallo de la CGT, qui est devenu agrégé de lettres. Vous, vous rendez compte, la méritocratie, l'école républicaine, on comprend mieux pourquoi Gérard Collomb parlait comme ça, même quand il était au euh, quand il était au, au, au PS. Et le, la deuxième chose, c'est qu'il a été élu dans le quartier peut-être le plus difficile de Lyon, le quartier de la Duchère. On fait des reportages tout le temps, les trafics de drogue, les points de bille, euh, le, la violence, le rapport entre la population et la police. C'était le quartier dont il était élu. Et honnêtement, Collomb, c'est la comment dire, c'est la mauvaise conscience d'Emmanuel Macron. Et c'était déjà au PS, le social traite, parce que à gauche, il parlait de sécurité, euh, d'immigration, euh, de communautarisme, il parlait de laïcité, tout ce que la gauche ne voulait pas entendre, et tout ce qu'Emmanuel Macron, il faut dire la vérité, a eu peut-être du mal à entendre. Oui. Et du coup, quand il s'en va, bah, il met des mots sur des choses. Il a peut-être pas raison, hein, euh, Gérard Collomb, parce que ce qu'on a vu, pour revenir à votre question, euh, ces milices d'extrême droite ou ces voyous qui vont assassiner euh, le jeune Thomas à Crépole, ce n'est pas la France. Ce sont des petites parties de la France mmh. qui, demain, vont sans doute s'affronter, qui commencent oui. déjà à s'affronter. Mais ce n'est pas la France.
2: On va écouter ce que disait le préfet de la Drôme hier.
1: Ça n'est pas acceptable. On a
2: eu un fait divers. Encore une fois, je dis dramatique. Ce pauvre Thomas, tout le monde y pense. Tout à fait. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a maintenant des gens qui cherchent à provoquer de la haine, d'opposer des groupes de Français entre eux. Ça n'est pas acceptable. Et moi, je mets tous les moyens que je peux pour éviter que cette haine se développe. Amine, est-ce que vous avez la crainte que ces actes-là euh, se multiplient
4: Moi, vous le savez, je n'ai pas, euh, pas la crainte que ces actes se multiplient à une seule condition, à condition que nos responsables politiques reprennent vraiment le pouvoir dans les quartiers populaires. Moi, je, je vous parle ce matin depuis Roubaix, depuis ma voiture, avant une belle journée de travail. Et ce qui autrefois réunissait... Euh, nos parents et nos grands-parents immigrés, c'était justement la valeur travail. Euh, ici, à Roubaix, dans un quartier euh, populaire euh, où deux jeunes sur trois âgés entre 16 et 25 ans sont au chômage, le mot valeur, le mot travail n'a plus aucun sens. Euh, et je crois que le problème aujourd'hui que nous subissons n'est pas un problème euh, tant lié à euh, ce que euh, les groupes d'ultra-droite appellent l'immigration, c'est un problème qui est lié à l'intégration ce qui s'est passé à Crépol, c'est le fait de jeunes qui sont nés en France, qui sont de nationalité française et qui, pour certains, et peut-être comme moi, sont issus de la deuxième ou de la troisième vague d'immigration. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le combat pour l'intégration qu'ont mené nos parents face à toute forme de discrimination n'est pas terminé. Et aujourd'hui, l'État, les services publics continuent d'investir on a mis 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville depuis les années 1990, sans exiger, sans exiger, euh, exiger pardonnez-moi, euh, de euh, contrepartie, sans exiger, euh, sans exiger évidemment de de, de euh, à la fois de contrepartie, mais aussi euh, euh, mais aussi euh, mais si euh, si euh, si sans prêter les, les, les Français jour, à pied d'égalité. C'est ce que vous décrivez. Qu'est-ce qui manque Mais ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, les Français Soit traités de la même façon. Regardez aujourd'hui un Français âgé euh, de 16 à 25 ans euh, qui habite dans les campagnes de la Creuse, euh, du Cantal ou de l'Aveyron. Euh, dans ces campagnes, il n'y a pas de service public. Dans ces campagnes, les jeunes vous disent si vous, nous, si vous donnez un tiers de ce que vous donnez au quartier populaire, peut-être que nous aussi, on pourra se, se considérer se sentir comme Français. Euh, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui euh, euh, rétablir une politique de la ville moins discriminante. Dès le départ, depuis le début, on a dit aux jeunes des quartiers populaires qu'ils seront pas des Français comme les autres. On les a discriminés positivement. Il n'y a rien de bon à la discrimination. Il faut remettre aujourd'hui euh, l'effort, le mérite au cœur des politiques publiques et, et non plus entretenir des politiques publiques qui sont des politiques d'assistanat. On le voit aujourd'hui euh, dans une ville comme Roubaix où euh, 66% des familles sont monoparentales où le nombre de bénéficiaires du RSA a explosé, où les services publics ne parviennent pas à remettre la notion de travail et de valeur travail au cœur des politiques publiques. Je crois que c'est ça en réalité la vraie question qu'il faut poser. Le, la vraie question qu'il faut poser dans les quartiers populaires, ce n'est oui. pas seulement euh, celle euh, des, euh, de la répartition des logements sociaux, c'est aussi une lutte sans merci contre la délinquance et une lutte sans merci contre la pauvreté. Et je comprends aujourd'hui que des maires ne veulent pas respecter la loi SRU, ne veulent pas euh, construire plus de logements sociaux parce qu'ils ne veulent pas que leur quartier populaire euh, devienne grand Marseille ou Roubaix, tout simplement.
2: Vous évoquiez Dublin. On a vu ce qui s'est passé ce week-end, Laurent Neumann. Est-ce qu'il y a un risque de contagion
1: oui, clairement, mais encore une fois, le risque, il provient forcément des plus radicaux, donc ultra minoritaires. Euh, monsieur parlait des jeunes des quartiers à l'instant, mais ce n'est pas... Les... Je vais non, pas vous, le, revenu, pas le, le ah, monsieur qu'on vient d'avoir en duplex. Euh, ce n'est pas les jeunes des quartiers. Prenons un exemple concret. Roman. Roman, c'est 50 ou 60 hum. personnes. Hum. Et la République ne serait pas capable de sortir 50 ou 60 personnes du quartier? Eh ben c'est ça le sujet. C'est pas les jeunes des quartiers. C'est 50 ou 60 personnes qui pourrissent la vie des, 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 des habitants qui sont dans le quartier et qui vont jusqu'à
3: commettre un crime. faut des comment les sortir? Oui, justement, quand j'entends ça, je n'entends pas, par exemple, les problématiques de, de la parentalité, les problèmes, par exemple, de violence intrafamiliale, justement, qui sont là. Euh, ça, c'est des vrais sujets. Tout à l'heure, on parle un peu aujourd'hui de problèmes de précarité, etc. Je pense qu'il faudrait la santé mentale. C'est des choses, moi, qui me tiennent à cœur. Il ne faut pas uniquement, justement, parler, euh, comment on dit, euh, que uniquement euh, euh, la, la chose de faire euh, oui. euh, parler de guerre, des choses comme ça. Il faut revenir aussi sur les vrais problèmes. La parentalité, c'est un problème. L'éducation. Donc, pour revenir justement à tout, tout ça, j'ai envie de dire encore, et je la répète, il faudrait qu'on ait confiance à l'avenir. Il faudra parler de l'image positive aussi de ces quartiers. Il n'y a pas uniquement ces images-là. Il y a aussi autre chose. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une minorité. Donc, de l'autre côté, en parlant aussi et en encourageant des sportifs, que ce soit aujourd'hui la culture, etc., qui sont dans ces quartiers-là, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut amener des choses positives pour l'avenir.
2: Merci à tous les trois.